0: Всем привет, с вами подкаст «Экономика на слух». Меня зовут Филипп Стеркин. Мы хотим познакомиться с вами поближе и подготовили небольшой опрос. Будем рады, если вы его пройдете. Ссылку вы можете найти в описании этого выпуска. С профессором экономики Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, выпускником РЭШ Олегом Мацхоки, мы будем говорить о пандемии, о коронакризисе, о том, что сулит экономике и рынком сворачивание беспрецедентных мер поддержки, о тех трендах и мегатрендах, катализатором которых стала эпидемия. Один из них мы уже обсуждали, в «Экономике на слух» с профессором Рэш Константином Егоровым и продолжаем обсуждать с Олегом. «Это возврат к большому государству с более высокими налогами, а может, и с более низкими для большинства населения», — рассуждает Олег Кацхоки во время нашего разговора в Зуме. Итак, Каким будет новый мир? Будем ли мы жить в тесных городах, толкаться в офисах или изменим образ жизни? Что будет, когда нас массово начнут заменять роботы? И когда Россия сможет наконец преодолеть главный барьер на пути к устойчивому развитию? В неизбежность этого Олег, кстати, не сомневается. Об относительно близком и относительно далеком будущем новый выпуск «Экономики на слух». Олег, добрый день. Добрый день, Филипп. Олег, полтора года мировой пандемии позади. Как себя чувствует экономика? Как вам кажется, ждут ли ее новые кризисы вместе с новыми волнами ковида, а они, как мы видим, к сожалению, одна за другой накатывают? Или же у экономики уже выработался иммунитет? Из экономических данных мы
1: видим, что после самой первой волны, которая была больше года назад, экономика перестала быть так четко связана с волнами кризиса самого ковида. То есть во время первой волны мы видели, что локдауны привели к очень значительному падению экономики везде. Но уже во вторые волны, которые были там спустя 6 месяцев после первой, мы уже не видели такой четкой корреляции между локдаунами, снижением мобильности людей, связанным с вирусом, и падением экономики. То есть действительно за 6 месяцев примерно экономика в большинстве стран мира приспособилась к пандемии, и она перестала быть такой чувствительной. Чем дальше, тем меньше мы ожидаем зависимости от экономики, даже если будут ещё какие-то волны в будущем. Сейчас у нас огромное количество уже цифровой экономики, где люди просто используют приложения, доставку и так далее, и они могут не снижать свою экономическую активность, даже если многие люди вынуждены сидеть дома во
0: время волны. Ну да, это абсолютно трагичный э, эксперимент, экзогенный шок, который показал, что экономика стала более гибкой, чем, как мне кажется, мы себе это представляли. Да, это очень интересно. На самом деле у нас были такого типа эксперименты и в прошлом.
1: Например, совершенно не похожие шоки, которые имели а похожие экономические последствия. Например, когда очень сильно выросли цены на нефть в первый раз в 1973-1974 году, это было колоссальным шоком для экономики. А когда цены на нефть выросли примерно на такую же величину, на порядок в начале 2000-х годов, это уже не привело к такой остановке экономики, как это привело в 70-е годы. И это происходит за счет одних и тех же механизмов. А экономика учится подстраиваться к шокам. Выживают а, те способы экономической активности, которые, так сказать, более надежные и не так сильно подвержены шокам. Это ровно то, что мы видим, произошло сейчас. Просто удивительно, насколько быстро экономика подстроилась. Это произошло меньше, чем за год.
0: Естественно, сейчас очень много зависит будет от темпа вакцинации. В России они, к сожалению, очень низкие. Всего около 20% получило хотя бы одну прививку. И это меньше, чем даже в среднем по миру. Сейчас ситуация улучшается, но мы среди отстающих прежнему Чем здесь могут помочь экономисты? Как можно использовать какие-то законоповеденческие экономики? Что касается стимулов для вакцинации, то самые лучшие стимулы, конечно, это когда
1: люди просто наблюдают, что идет волна вируса, их знакомые, друзья попадают в больницу. И в этом смысле государство, в принципе, может ничего не делать. От ковида страдают в первую очередь люди пожилого возраста. И вот из данных мы видим, что для них стимулов было абсолютно достаточно. Там уровни вакцинации, скажем, в Америке они выше 80%. А и это даёт самый сильный стимул. Вот дальше, когда вы переходите в те группы, где риск не настолько насущный, он, конечно, по-прежнему есть. Надо подчеркнуть, что это заболевание очень опасное для людей в любом возрасте. Но тем не менее, когда люди не ощущают такого насущного риска ежедневного, то им нужны, соответственно, дополнительные стимулы. Есть эксперименты, где давали монетарные стимулы. Либо государство, либо работодатели выплачивали, скажем, там, зарплату за день работы. Человеку, который получал вакцину, давали а, какие-то лотерейные билеты. Например, государство разыгрывало лотерейные билеты на посещение спортивных мероприятий а, и так далее. И эти стимулы работают, но имеют ограниченную действенность. Другие стимулы были связаны с тем, что люди, у которых есть доказательства вакцинации, или во многих случаях на слово людям верят, они получают какие-то дополнительные возможности. Например, Америки, где не было такой сильной третьей волны. Людям вакцинированно можно ходить без маски. Другой способ, с которым экспериментировали, и оказалось, что он на самом деле работает более действенно, чем монетарные стимулы. Когда люди понимают, что они могут, не нарушая правил, получать какие-то привилегии, когда они вакцинируются, то это работает достаточно действенно. Ну и дальше, конечно, есть третий уровень, когда надо предъявлять доказательства вакцинации таким или иным образом. И, скажем, в Америке решили по этому способу не идти, потому что это могло вызвать какие-то дополнительные политические противоречия, что значит, люди бы стали говорить, что это нарушает их конституционные права, если их заставляют показать доказательства вакцинации. И поскольку не было такой насущной третьей волны, то решили не связываться с этим. Естественно, когда вирус находится на какой-то достаточно опасной волне, когда много случаев, то можно прибегать и к этому методу и требовать людей доказательства вакцинации, чтобы они могли получать какие-то услуги. Все зависит от текущей ситуации, от количества текущих заболеваний, госпитализации и смертей. И в зависимости от для этого государство должно использовать совершенно разные инструменты, которые работают самым действенным способом на каждом
0: этапе. Если а, экономика излечилась от ковида, ну, во всяком случае, у нее выработался иммунитет, то когда и какими темпами страны, ведущие экономики, могут начать сворачивать поддержку. С одной стороны, правительство извлекли урок из кризиса 8-9 года, на этот раз не скупились. С другой стороны, как долго еще можно держать экономику и рынки в условиях такой денежной терапии.
1: В Америке и в Европе уже происходит достаточно быстрый выход из экономического кризиса, темпы роста высокие, и даже мы наблюдаем достаточно высокие темпы инфляции, что говорит о том, что экономика быстро выходит, и предложение в экономике даже не успевает за ростом спроса. И для экономической политики основной вопрос это как не допустить перегрева экономики, а не как стимулировать быстрый выход сейчас, по крайней мере, в развитых странах и так далее. Вот. Но государства по-прежнему помогают, и вопрос в том, это перманентное изменение, постоянное изменение, которое останется и до... Даже на годы после пандемии, или мы вернемся к статусу кво, который был до пандемии. И здесь действительно достаточно интересно, сложно сказать, насколько. Это эффект пандемии или эффект других трендов. Но, по крайней мере, в США мы сейчас находимся в периоде, когда государство больше помогает населению. Это стала идея, которая, так сказать, общепринята в большой массе населения, чего не было долгий период времени. И вот эти изменения они начались еще до пандемии. Они связаны были и с именем Перни Сандерса, и Дональда Трампа. И уже современные экономические платформы, они очень сильно сдвинулись влево. Это такое изменение тренда, которое произошло впервые с... 80-х годов, с времени Рейгана. В Америке вопрос состоит в том, насколько это изменение постоянное, и мы вошли в новую эпоху, или эти программы будут свернуты в течение нескольких лет. И пока ответа на этот вопрос у нас нет.
0: Кстати, вы вспоминали 70-е годы. Как раз 70-е годы привели к изменению экономической политики и в каком-то смысле к откату от большого государства. То есть сейчас, получается, после этого кризиса произойдет обратное движение.
1: Да, совершенно верно. Текущий кризис, связанный с коронавирусом,
0: это просто одно
1: из событий, которая, вероятно, влияет на тренды, но это действительно более долгосрочный тренд и, возможно, мы выходим в эпоху более высоких налогов или другого типа налогов. То есть, например, сейчас переосмысливается система налогообложения. Возможно, мы будем отказываться от налогообложения доходов, прогрессивного налогообложения доходов. В прошлом а, способы увеличения размера государства были связаны с, а, например, увеличением налогов или увеличением прогрессивности налогов на доходы. Теперь основной налог, который обсуждается, это на самом деле налог на богатство. Это будет в Вообще принципиально другая система налогообложения. И если действительно произойдет сдвиг от налогообложения доходов к налогообложению богатства, то, соответственно, мы, может быть, войдем вообще в другую эпоху государственных финансов. Другие возможности будут у государства. Возможно, большое количество населения будет платить очень низкие налоги, и только люди с огромным накопленным богатством будут платить существенную часть налогов. И тогда это действительно то, что обсуждается. Это становится более популярно во многих странах, в Америке и в Европе. И, видимо, в принципе, мир сдвигается к этой идее. В частности, это связано с долгосрочным трендом роста неравенства. И этот тренд он гораздо дольше, чем пандемия. В Америке неравенство начало расти, там, скажем, в 70-е годы, и вот оно достигло сейчас своих пиковых значений, которые на уровне неравенства столетней давности. После Великой депрессии неравенство сильно упало, после Второй мировой войны неравенство было низкое, а вот в 70-х годов начался этот новый тренд, и сейчас мы как бы находимся в состоянии очень высокого уровня неравенства. И государства еще не решили, как с этой проблемой бороться, что будет самым действенным методом. То есть это все сейчас обсуждается. Это то, что мы будем видеть в ближайшие, там, скажем, пять лет, какие новые вещи будут реализовываться.
0: Этот рост налогов на капитал, он не может каким-то образом достимулировать инвестиции, например, потому что ну, это же будет одновременно налог на капитал, который люди получают от своих инвестиций в бизнес? С теоретической точки зрения, на самом деле, это два разных налога. Есть налог на капитал, а
1: есть налог на накопленное богатство. Это не обязательно одно и то же. То есть, в принципе, мы можем разделить людей, у которых есть накопленное богатство, которые они инвестируют пассивным образом которые, например, инвестируются в покупку недвижимости, какое-то портфельное владение активами, где нет такого активного инвестирования. И есть, соответственно, интерпренёры, которые активно вкладывают в свой бизнес. То есть с точки зрения теоретической экономики разделить две эти вещи достаточно просто, и мы как раз не хотим облагать налогом капитал, но хотим облагать налогом накопленное богатство. На практике это более сложный вопрос. Как разделить интерпренёров, которые, так сказать, уже вышли на такой высокий уровень богатства, где дальнейшее увеличение богатства Богатство не приводит к увеличению инвестиций. Пока нет разработанных решений, как делать это налогообложение. Но это не означает, что это невозможно. То есть, в частности, если а, люди могут показать, что они свое накопленное богатство реинвестируют, и, соответственно, они каким-то образом финансово ограничены, что они делали бы больше инвестиций, если бы у них было больше богатства. Тогда они могут получать, соответственно, какие-то налоговые послабления. Тут надо понимать, что у абсолютного большинства населения уровни накопленного богатства тривиальные в экономике. То есть, скажем, в американской экономике у 50% населения вообще нету никакого накопленного богатства. Они вообще не будут платить этот налог. И речь идет о том, что облагаться этим налогом будут уровни богатства, которые просто сложно себе на самом деле представить, и этот налог не будет платить 99% населения. Ну, например, в Америке обсуждается уровень богатства в 400 миллионов долларов. Люди с богатством выше 400 миллионов долларов будут платить двухпроцентный налог. И идея как раз состоит в том, что при таком уровне богатства оно уже не ограничивает инвестиции людей, скорее всего. С другой стороны, люди таким уровнем богатства могут зарабатывать доходность от своих финансовых вложений, которые заведомо выше 5% в год. И, соответственно, 2% — это будет соответствовать примерно 30-40% налогу. То есть минимальная доходность на богатство — 5%, а вы выплачиваете 2% налога от этого. Это соответствует примерно налогу на доходы, которые выплачивают люди, которые получают зарплату. Это как раз те идеи, которые сейчас обсуждаются. Они не имплементированы пока, только несколько северных европейских стран — Норвегия и Дания, насколько я понимаю, имеют имеют такие налоги, но пока они не присутствуют повсеместно. И вот вопрос в том, смогут ли большие экономики тоже имплементировать такого типа налоги.
0: А пока, во всяком случае, большие экономики обсуждают увеличение налогов на бизнес. Это и 15-процентный налог, минимальная ставка, и в США повышение налога на прибыль. Совершенно верно, да. Идет огромный спор о неэффективности такого
1: типа налогов. И как раз очевидно, что сейчас для того размера государства, который есть, необходимо придумать какие-то новые налоги. И можно пойти, так сказать, старым путем. И, скажем, в Америке сейчас нету налога на добавленную стоимость, который есть почти во всех странах. В Америке есть только налог с продаж, он устроен немножко по-другому, он собирается локальным образом. Но один из налогов, который, в принципе, можно вести или увеличивать, это налог на добавленную стоимость. Это будет такой старый подход к системе налогообложения. Другой налог, который вы упомянули, это налог на прибыль, и в принципе экономисты считают, что это не лучший налог, с помощью которого можно собирать государственные доходы. А есть действительно вот такой альтернативный путь, как совершенно концептуально переосмыслить систему налогообложения, уйти от таких традиционных налогов на зарплаты, на прибыль, продажи, как налог на добавленную стоимость, и перейти к вот такому новому типу дохода на накопленное богатство. И действительно консенсус в обществе сдвигается в эту сторону, и теперь это скорее вопрос имплементации. Я уверен, что это те темы, к которым мы будем возвращаться в ближайшие там, 20 лет. Экономика меняется очень быстро сейчас, и, соответственно, возможно мы перейдем к такой экономике, где просто будет достаточно мало смысла облагать обычные доходы налогов. А это далекая все-таки перспектива. Это далекая, но я думаю, что это в ближайшие 20 лет большинство стран придется решать эти вопросы разным образом. В частности, когда заходит разговор о безусловном базовом доходе, что такое безусловно базовый доход? Это на самом деле от отрицательный налог. И в этом смысле большое количество населения в экономике относительно близкого будущего могут получать безусловный базовый доход, что будет соответствовать отрицательному налогу на доходы. И в этом смысле, может быть, мы перейдем к миру, где большое количество людей на самом деле платят низкие налоги. Поэтому немножко более сложный вопрос. Есть возможность для государственных доходов, чтобы она выросла без повышения налогов на большинство людей, на самом деле со снижением налогов на большое количество. А может оказаться так, что не будет достаточного политического консенсуса это сделать, и просто какие-то отдельные налоги будут подняты на несколько процентов, и ничего качественно от этого не изменится. Но действительно мы ожидаем вот среднесрочном более высокие налоги. От этого, видимо, никуда не деться.
0: Что еще экономика может унаследовать от пандемии? Надолго ли с нами? Высокая инфляция, например. Да. Еще сильнее выросший госдолг, дефициты бюджетов.
1: Есть несколько трендов, и я с вами согласен, что, скорее
0: всего, в ближайшие пять лет мы будем жить в
1: условиях, высокого государственного долга почти во всех странах. Пока это не является таким насущным вопросом сегодня, который надо решать вот в этом году или в следующем году, но, видимо, ближайшие политические циклы во многих странах и в Европе, и в Америке, и в Латинской Америке, вероятно, будут связаны с вопросами снижения государственного долга. Это будет на один из циклов высокого государственного долга, который периодически происходит в мировой экономике. Что касается инфляции, в этом году инфляция в Америке и в Европе она составила уже порядка там 3-4-5% с начала года. Это очень высокие уровни инфляции. Таких уровней инфляции мы не видели с первой половины 80-х годов. То есть это сколько? Это уже почти 40 лет таких уровней инфляции мы не видели. Развитые страны привыкли жить в условиях инфляции, которые ниже 2%. И на самом деле центральные банки многих стран жаловались на это, что инфляция слишком низкая. Они на самом деле хотели бы получать двухпроцентную инфляцию, потому что это сильно упрощает монетарную политику для центральных банков, которые построена на снижении процентной ставки. Чем ближе инфляция к нулю, тем сложнее снижать дальше процентную ставку. Это была основная проблема, скажем, во время кризиса 2009 года, когда все процентные ставки ушли в ноль. И уже дальше опускать их нельзя. Но есть некоторая возможность опустить их немного ниже. Мы жили на самом деле в условиях отрицательных процентных ставок в большинстве стран Европы. Но все равно есть некоторая граница. И это вот была основная проблема для монетарной политики. И э, центральные банки стран хотели видеть чуть более высокую инфляцию. Они просто не знали, как увеличить ее чуть-чуть до 2%, и чтобы она не увеличилась сильнее, пытались использовать разные методы для этого. Например, таргетировать не текущую инфляцию, а среднюю инфляцию за 10 лет. То есть если есть 5 лет, когда инфляция ниже тренда, то нужно 5 лет, когда она будет выше 2%, например. И вот это была одна из идей, которые использовали. И вот то, что сейчас мы получили 4-5% инфляцию за эти полгода, это некоторый новый мир для центральных банкиров во многих странах, но на самом деле нету никакой паники в этом смысле, потому что бороться с высокой инфляцией гораздо проще, чем с низкой инфляцией или с дефляцией. У нас нет хорошего инструмента борьбы с дефляцией, потому что мы не можем опускать процентные ставки ниже нуля сильно. Но есть очень простой способ борьбы с высокой инфляцией это поднятие процентных ставок. И нет никаких сомнений, что если инфляция продолжится, мы просто перейдем в мир более высоких процентных ставок, чего не было уже 15 лет. То есть, вот последние 15 лет мы живем в условиях процентных ставок, достаточно близких к нулю. То есть, скажем, если мы вернемся к 3-4% годовых по надежным активам, это будет возвращение к миру до 2005 года. Но при этом надо понимать, что экономисты сильно переживали о нулевых процентных ставках последние 15 лет. В этом смысле нет ничего неправильного в мире с тремя процентными годовых по надежным активам и в принципе это то, чего бы я ожидал некоторым обозримым будущим. Вопрос состоит в том, это обозримое будущее краткосрочное, и все закончится, когда инфляция опять вернется на 1-2%. Или мы переходим в новый режим более высоких процентных ставок. Это, на самом деле, такой ключевой вопрос, на который у нас нет ответа сейчас. Но все исследования, которые делались в последние 10 лет, они показывали на так сказать, структурные изменения в экономике, которые привели к этим низким процентным ставкам. И сейчас ничего не предвещает, что вот эти структурные изменения быстро куда-то уйдут. Что это за структурные изменения? Это переход к экономике, в которой самые крупные компании на самом деле не являются сильно инвестицией Это не какой-то тяжелый бизнес, которому надо строить много заводов, а это хай-тек компании, у которых вполне ограничены инвестиции. Поэтому спрос на инвестиции упал, а предложение сбережений сильно выросло. В первую очередь из-за того, что на мировой арене появились развивающиеся страны, которые быстро выросли. И в связи с этим мы на мировом уровне видели огромный рост сбережений. Этот тренд стал особенно заметен, когда Китай стал большим глобальным игроком в 2005 году. Вклад Китая в этот тренд колоссальный. Как минимум, видимо, половина этого тренда происходит за счет Китая. И вот из-за этого мы живем в условиях огромного предложения сбережений. И относительно низкого спроса на инвестиции это то, что приводит к низким нулевым процентным ставкам в равновесии. Фактически эти тренды пока никуда не уходят, поэтому я думаю, что вот этот период более высоких процентных ставок, это все-таки будет наша ближайшая история на 1-2 года, а не дольше. Но вот это вот
0: второй тренд. Это повышение ставок. Какое это будет иметь последствия для рынков? Не лопнет ли вот этот пузырь, который раздулся сейчас еще сильнее благодаря денежной подпитке? но Это, это же реально какой-то вот был фондовый пир во время чумы, это не назвать.
1: Это совершенно справедливо. Действительно,
0: в развитых странах государства раздали
1: огромное количество денег у людей потребление было более низкое из-за пандемии. Многие товары были недоступны, но услуги в первую очередь были недоступны. Доходы не сильно упали из-за поддержки государства. И вот все эти дополнительные сбережения, они куда-то ушли. И в частности, вот мы видели какие-то отдельные участки рынка ценных бумаг, либо рынка недвижимости. Они действительно росли во время пандемии, что казалось странным, но это было не так странно из-за того, что сбережения сильно выросли в этот период. Повышение процентных ставок закономерно затормозит экономики Видимо, приведет к снижению цен на недвижимость, неожиданные изменения в процентных ставок. Те сюрпризы, которые к нам придут от неожиданных изменений в процентных ставок, они, вероятно, затормозят сток-маркет, э, но при этом нет никаких сейчас оснований ожидать какого-то значительного падения кризисного падения. Это такая ситуация, где экономики растут слишком быстро, и государство плавно их притормаживает. Это то, как устроена современная монетарная политика, поэтому мы от этого не ожидаем никаких потрясений, ожидаем от такого плавного притормаживания экономики, чтобы сдержать инфляцию. Но, соответственно, когда вы сдерживаете инфляцию, вы затормаживаете экономический рост. При этом мы не ожидаем, что э, центральные банки будут панически повышать процентные ставки резко. Это будут такие планомерные повышения на там одну четверть процента и вот весь вопрос сколько кваалов квадрат будут поднимать процентные ставки на одну четверть скажем и когда начнут то есть мы не ожидаем такой ситуации где будет какая-то паника на рынке тогда государство придется такую emergency политику делать это все будут такие планомерные плавные увеличения вот теперь какие кризисные ситуации могут возникнуть из-за этого основные проблемы на самом деле будут возникать по двум причинам. Возможно, ситуация, когда ряд стран не выходят из кризиса такими же темпами, как вот развитые экономики, как экономика США, возможно, экономика Европы. И те страны, которые выходят из кризиса медленнее, для них вот возникнет проблема того, что процентная ставка на доллары, на евро выросла. И им нужно будет принимать решение повышать свою процентную ставку или ничего не делать с процентной ставкой, но тогда будет происходить удешевление их валют. Вот это фактически будет выбор для экономик, которые запаздывают с выходом из рецессии. Несмотря на это, повышать процентную ставку или смириться с тем, что, скажем, доллар будет дорожать относительно валют этих стран из-за того, что в Америке подняли процентную ставку и происходит отток капитала к более высоким процентным ставкам в Америке. Это сложная проблема будет для многих стран, для России, для рубля. Вероятно, для России это будет меньшей проблемой, чем, скажем, для стран Латинской Америки, потому что в России просто гораздо э, меньше открытость, гораздо меньше заимствования у мировой экономики, меньше заимствования в долларах, в иностранных валютах. И в связи с этим, как российская экономика получает меньший выигрыш от того, что она меньше встроена в глобальную экономику, так сказать, и вот распространение такого кризиса будет э, меньше, чем в тех странах, которые больше интегрированы в международную экономику. Вот как это происходит в большинстве развивающихся. Части стран большая часть заимствования происходит через банковскую систему, и банковская система, международное банковское заимствование происходит в долларах, и когда доллар дорожает, это на самом деле существенная проблема для банковской системы, это в первую очередь та причина, по которой центробанки обычно повышают свои процентные ставки, когда происходит повышение процентных ставок в развитых странах, чтобы не допустить удешевления своей валюты, которая ударяет по банковской системе в первую очередь, которая заимствует в иностранной валюте. Вот это как бы основная Проблема, которую будет решать экономическая политика в развивающихся странах. Но вот поскольку Россия не так сильно интегрирована в международную финансовую систему, то, возможно, это будет меньшей проблемой. И, соответственно, даже удорожание доллара не так опасно для российской экономики. Российская экономика гораздо больше зависит от цен на нефть. И вот цены на нефть сейчас будут высокие как раз из-за того, что экономики быстро выходят из кризиса. И тот факт, что будет дорожать доллар, повышаться процентные ставки в мире, если это сопряжено с по-прежнему высокими ценами на нефть, что мы, в принципе, ожидаем сейчас. Мне кажется, Россия будет хорошо защищена от вот этой экономической волны.
0: Олег. Когда вы говорили про то, что экономика достаточно неплохо переживает кризис, у меня возник вопрос, а как же механизм созидательного разрушения? Это поддержка государства, она его заблокировала. А еще и до кризиса говорилось о том, что экономики обременены этими зомби-компаниями, о том, что да, да, да. необходима какая-то очистка экономики. Уже для России это сто процентов актуальная проблема. Да. Это как раз
1: то, о чем многие экономисты сильно переживали в начале пандемии, когда было непонятно, как вообще будет устой. это будет длиться года или больше года насколько много помощи непосредственно бизнесам должно приходить от государства и так далее это вот на таком этапе там одного двух лет это становится очень важным вопросом когда мы говорим о месяце или двух месяцах никто об этом не заботится, просто помогает экономике чтобы она не обрушилась а когда мы говорим что это уже должны быть такие среднесрочные меры то тогда возникает вопрос того что вы поддерживаете компании которые должны на самом деле были обанкротиться что это не вопрос временного падения спроса а вопрос долгосрочной неэффективности компаний. Это то, чего экономисты больше всего боятся. И тут классический пример. Это как раз вот пример рецессии в Японии, которая длится с 90-х годов, или стагнации, правильно сказать. Но вот кажется, что США с этим вопросом справились так, что решили помогать людям напрямую. Сказали, фирмам увольнять людей, а государство будет помогать напрямую людям, а не фирмам. И вот то, что мы обсуждали, как экономики приспособились. Что большое количество людей, которые участвовали в секторе транспорта, которые там были водителями, они остались водителями, но перестали водить людей, а стали развозить еду и товары. Вот. И это как раз то приспособление экономики, которое необходимо в таких условиях. Что очень часто при таких больших кризисах пропадает один тип рабочих мест, но появляется другой тип рабочих мест. И что очень важно, чтобы государство не заблокировало эту трансформацию поддержкой старых рабочих мест. Но вот если говорить о российской экономике, то российская экономика, она вообще пошла гораздо более либертарианским путем, когда просто э, и людям, и бизнесам сказали, справляйтесь так, как можете, а мы не будем вас ограничивать сильно. Но чего мы больше всего, конечно, боимся, это если большое количество людей стало безработными, то это может привести к резкому падению спроса в экономике, и тогда уже никакого созидания не будет при низком уровне спроса. И вот это было самой насущной проблемой в начале пандемии, чтобы спрос слишком сильно не упал, и поэтому экономику заливали деньгами, чтобы у людей не упали доходы слишком сильно но в какой-то момент поняли, что на самом деле экономика приспосабливается, и, в принципе, вот это вот блокировки а, этого приспособления экономики, из данных мы не видим, что это произошло где-то, что мы должны сейчас опасаться этих зомби-компаний. Но, в принципе, это правильный вопрос, которым надо задаваться, когда государство прибегает к таким огромным пакетам
0: помощи. Олег, вопрос, может быть, из такой области теории. Некоторые экономисты считают, что глобальный кризис — это ответ на уход от такой кенсианской модели более активной роли государства. Другие экономисты считают, что нет. Причина напротив. чрезмерного усиление роли государства призывают вернуть к настоящему капитализм. Ваше мнение? На самом деле, тот факт, что вот мы живем в периоды, когда кризисы относительно
1: редкие это некоторая новость для международной экономики. То есть э, кризис раз в 10 лет — это норма. Когда кризиса не происходит 10 лет, то на самом деле это отклонение от нормы. Экономика в 20 веке она была сопряжена с достаточно регулярными кризисами. И, в принципе, экономика развивается от одного кризиса к другому. Самая большая инновация была не на кенцианской стороне, она была на монетарной стороне. Где-то в 80-е и 90-е годы центральные банки в разных странах мира научились очень эффективно таргетировать инфляцию. Это вот как раз то, почему с 80-х годов в развитых странах не было инфляции. Это такое глубокое осознание, как должна быть устроена монетарная политика. Такая в некотором смысле технология монетарной политики. Центральные банки научились правильно устанавливать процентные ставки, чтобы контролировать инфляцию. И именно из-за этого мы не боимся сейчас кризиса высокой инфляции. Скорее всего, центральным банкам удастся с этим справиться. И это то, почему мы стали на самом деле видеть более редкие кризисы. В э, экономике есть даже термин для этого, это называется по-английски «great moderation». На русский это можно привести, наверное, «великое успокоение», «великое макроэкономическое успокоение». Но вот в этом смысле очень интересен пример России, где можно обсуждать разрушение или отсутствие каких-то институтов, в первую очередь там, политических институтов, институтов выбора, судебной системы. Это те институты, которые просто, можно сказать, напрочь отсутствуют. Но при этом качество макроэкономической политики в России находится на очень высоком уровне. И в этом смысле, значит, Российский Центральный Банк это действительно институт, которому удалось достигнуть очень хороших результатов, при том в качестве политических институтов, которые мы наблюдаем в России, качество макроэкономических институтов находится на высоком уровне. Именно так, поэтому
0: друг друга как раз, потому что качественные макроэкономические институты обеспечивают стабильность для того, чтобы могли продолжать существовать некачественные политические институты.
1: Но важно понимать, что это совершенно не обязательно так, потому что если мы посмотрим на страны Латинской Америки, даже если эти страны гораздо более демократичные, чем э, Россия, где происходят регулярные конкурентные выборы, где как-никак работает суд и так далее, то там качество монетарной политики может быть гораздо хуже. И то, что приводит к политическим кризисам, зачастую бывает это периоды, например, инфляции или девальвация. И это то, что действительно качественная макроэкономическая политика в России избегает. Но теперь то, что вы спрашиваете, ну вот происходят эти кризисы. Да, они происходят. Но что очень важно с кризисами, что каждый следующий, он, в принципе, отличается от предыдущего. Да? То есть вот кризис 2008-2009 года, он был вызван некоторыми инновациями на финансовом рынке. Кризис... 2020 -го года это вообще кризис, который а, это эпидемиологический кризис, который привел к экономическому замедлению. Это, естественно, в этом смысле это абсолютная норма, что шоки в экономике происходят из совершенно разных мест фундаментальная характеристика кризиса — это то, что он неожиданный. Если бы люди ожидали кризиса, либо его бы не произошло, либо он произошел бы раньше, если бы его все ожидали. Вот. Еще что важно подчеркнуть, что до этого кризиса коронавируса мы находились в периоде самой долгой экспансии экономической. Это было вот 10 лет экономического роста, или даже 11 лет экономического роста. Это редкость. Как раз то, что надо подчеркнуть, это не частоту кризисов, а редкость таких долгих экспансий. Что, вероятно, в России этого было незаметно, потому что в 2014 году произошло падение ценностей на нефть. Но вот это падение цен на нефть не вызвало глобального экономического кризиса. Это был, так сказать, региональный шок, который в первую очередь подействовал на страны-экспортеры нефти, но это не было глобальным шоком. В этом смысле мы действительно, если с глобальной перспективы на это посмотрим, мы находились в периоде долгого роста.
0: Ну а Россия находится уже очень долго в периоде а, кризисов, которые перемежаются со стагнациями.
1: Я бы назвал это периодом стагнации. Я бы не назвал это именно.
0: Ну как? Для кризисом. нас за 10 лет, за десять с небольшим лет это третий масштабный кризис: Сначала глобальный финансовый кризис, потом кризис 14-15 год, долгая стагнация после этого, потом вот снова кризис. Но опять же, если бы я взял, так сказать, более долгосрочный
1: взгляд на эту ситуацию, я бы не называл эту ситуацию кризисной, а я бы ее называл ситуацией стагнации. И тут очень важно понимать, что даже острый, но краткосрочный кризис во многом лучше долгого периода стагнации. На самом деле, вот 10 лет без экономического роста во многом это гораздо более плохие новости, чем какие-то краткосрочные кризисы, которые происходят в рыночной экономике. И чем более подвижна рыночная экономика и политическая система, тем легче страны приспосабливаются к этим экономическим кризисам, которые сменяются периодами быстрого экономического роста. И вот акцент надо делать не на кризисы, а на Отсутствие долгосрочного экономического роста, что для России гораздо большая проблема.
0: Ну вот России не удается вырваться из этой ловушки среднего дохода, и она все сильнее отстает от развитых экономик. И ощущение, что этот кризис может стимулировать перестройку, его нет. То есть могут быть какие-то локальные улучшения, решение каких-то отдельных проблем, но решение глобальной проблемы, экономического застоя, его не видно. Да, но ну, видите, как мы с вами обсудили, что
1: какие-то экономические институты работают в России хорошо, а какие-то самые ключевые социально-политические институты работают плохо, и совершенно нет ну, никаких оснований считать, что вот эта пандемия каким-то магическим образом придет к реформированию судебной системы в России, скажем, или к изменению отношения к правам собственности. И когда мы говорим про права собственности, тут ключевую роль играет риск экспроприации, и нет никаких оснований полагать, что пандемия как изменят эти тренды. Очевидно, что это основной источник стагнации, что проблемы они не связаны с отсутствием хорошей макроэкономической политики или не связаны там, с отсутствием хорошего образования или э, с недостатком качественной рабочей силы. Они именно связаны с отсутствием некоторых базовых институтов, без которых очень сложно поддерживать долгосрочный экономический рост. И у меня нет никакого сомнения, что в каком-то обозримом будущем на участке нашей жизни эти изменения в России произойдут. И откуда мы можем это видеть? Но ну, вот Все страны Восточной Европы на самом деле сейчас догоняют по уровню жизни страны Западной Европы. И значит вот в ближайшие 20 лет, скорее всего, произойдет это сближение. И тут надо понимать, что таких периодов сближения в истории очень мало, когда развивающиеся страны вплотную догоняют по уровню благосостояния развитой страны. Мы этого просто наблюдаем очень редко. Это фактически страны, которые можно пересчитать на пальцах, скорее всего, одной руки, а сейчас вот 15 стран Восточной Европы, возможно, войдут в клуб развитых стран вот в обозримом будущем. И это заняло 25 лет, но это был период именно долгосрочного роста. Никаких чудес не произошло, не было периода 10 роста ни в одной из этих стран мира. Тот период колоссального роста, который мы наблюдали краткосрочным в России, такого роста не было. Но было 25 лет такого здорового, 4-процентного экономического роста, который на вот таких интервалов 25-30 лет дает самые главные результаты для этих стран. Что мы знаем? Мы знаем, что эти страны не были богатые, но связаны не с культурными факторами, а это просто связано в тем, что они потихоньку попали в зону притяжения западных экономических политических институтов. И это очень сильная сила притяжения. Нет никаких сомнений, что на долгих промежутках времени она будет работать и в России, и на Украине, и в Беларуси. И просто вопрос в том, насколько вот затянется этот период стагнации, будет это еще 10 лет или меньше или больше, но если мы возьмем, скажем, 50-летний горизонт, то мало сомнений, что эти силы институционального притяжения будут работать.
0: Олег, давайте мы с вами продолжим прогнозирование. Какие, на ваш взгляд, мегатренды могут ускорить пандемию и коронакризис? Ну, где-то, наверное, они были просто эти тренды стали, их рост стал взрывным, как, например, для рынка труда. Какие вы видите глобальные последствия?
1: Но тут можно,
0: на самом деле, рассуждать совершенно на разные ну, а темы. А сейчас вы уже говорили про налоги, конечно.
1: Да, но если уходить вот от макроэкономических вопросов, один из вопросов, который часто задают, означает ли этот кризис конец глобализации, скажем. Мне кажется, достаточно очевидно, что не будет падения торговли. Международная торговля уже восстановилась. И в этом смысле как раз долгосрочный тренд — это скорее тренд экономической глобализации. А вот то, что касается миграционных потоков, потоков людей между странами, это стоит под большим вопросом Сейчас. Очевидно, что даже до коронавируса были такие политические тренды к закрытию стран от потоков людей, именно от миграционных потоков. Это вот такой большой вопросительный знак. Смогут ли люди также просто переезжать между странами, получать рабочие визы и работать в других странах, открывать свои бизнесы в других странах, получать образование в других странах? Вот это огромные вопросы, на которые у нас сейчас нет ответа. Мне хотелось бы верить, что миграционная глобализация не будет снижаться долгосрочным образом, но на этот вопрос Сейчас сложно дать ответ с уверенностью. Но другие тренды, которые более микроэкономические, они связаны, конечно, с тем, как будет устроена будущая работа, как будут люди работать. Будут ли они работать гораздо больше из дома, будет ли гораздо больше фрилансеров, или мы вернемся к такому корпоративному устройству работы, офисному устройству работы. Вопрос, связанный с этим, как это повлияет на города, Влияет ли это на устройство города? Будет ли тренд в сторону менее плотно населенного города из-за глобализации в сторону города с большими пространствами, с возможностью жить в отдельных домах, а не в многоэтажках? Кажется, что драйвером городов с высокой плотностью населения будет не бизнес, а будет именно потребности людей. Хотят ли они жить в местах с плотным населением не потому, что это места, где они работают, а потому что это места, где они хотят проводить досуг. В этом смысле Россия, конечно, не показатель, потому что в России очень большой уклон в сторону небольшого количества больших городов и большой экономический градиент, так сказать. Доходы очень сильно связаны с... Урбанизация но, скажем, во многих странах Европы таких градиентов нету, что на самом деле сельская местность экономически не отстает от городов, и вот возможно, один из трендов будет дополнительный стимул для неурбанизированной части пространства. Да, Это на самом деле очень интересные тренды, про которые у нас тоже нет ответа. Вот. Ну и, конечно, ускорились все тренды, связанные с технологией. Это те тренды, которые были и до этого. Это касается образования, дистанционного образования, где все эти тренды были. И что очень интересно, вся инфраструктура уже была, просто это использовалось в гораздо меньших масштабах. Например, в моей области интересным вопросом остается, вернемся ли мы к конференциям, на которые люди приезжают физически, к участвовать, или конференции останутся прижиме там Zoom формата и онлайн. Ну и, конечно, все, что касается технологий в плане перехода на доставку. Огромное количество людей работает в отрасли доставки, и это является стимулом для этой отрасли придумывать самодвижущуюся машину self-driving car. Когда экономика очень сильно полагается на систему доставки, в экономиках с высокой заработной платы с высокими платежами людей, которые занимаются доставкой, есть очень сильный тренд, чтобы фирмы придумывали новые технологии, как заменять людей, работающих в этой отрасли. Естественно, в странах с более низкими зарплатами такой потребности не произойдет, но если эта технология будет доступна, она будет доступна сразу везде, скорее всего. И это, конечно, такие самые, наверное, интересные тренды на а ближайшие 10 лет. Но ну и в целом все, что связано с большим использованием Artificial Intelligence в широком смысле во всех областях, больших данных и так далее, это будет только ускоряться. Есть вероятность, что мир через 5 лет будет очень сильно выглядеть от мира сейчас. Именно потому что мы даже сейчас не можем представить все, что можно делать с вот этой вычислительной мощностью, которую мы сейчас имеем. Это может очень сильно изменить мир гораздо быстрее, например, чем в предыдущие пять или десять лет. И в этом смысле пандемия, она через пять лет может казаться нам очень маленьким таким всплеском
0: на уровне этих долгосрочных экономических трендов. Мне кажется, вот такой мегатренд, о котором мы с вами несколько раз говорили, это тренд на усиление государства, на его увеличение. Ну, тем более, что это такой тренд, которому больше 100 лет, то есть он 19 века. А и вот этот тренд к такому более инклюзивному капитализму, это, наверное, очень такое существенное изменение.
1: Это совершенно верно. Что интересно, что увеличение государства в некоторые периоды происходило в периоды низкого неравенства, а сейчас мы живем в периоде высокого неравенства. И вот мы действительно не знаем, увеличение государства справится с задачей неравенства или неравенство сейчас будет расти, потому что фундаментальные экономические тренды слишком сильные. И вот все, что мы только что обсуждали по поводу экономики высоких технологий, ну вот, например, если появится self-driving car, то она, скажем, в американской экономике вытеснит 3 миллиона работников. Это порядка третий промышленного сектора. И в этом смысле есть очень сильные фундаментальные причины для роста неравенства. Экономикам еще предстоит понять, как с ним справляться. Это огромный открытый вопрос. И не факт, что рост роли государства будет достаточным для этого. Может, надо просто переосмыслять, как мы обсуждали в начале, вообще как система налогообложения и перераспределения устроена, потому что мы, может быть, входим в совершенно новую эпоху. Возможно, мы сейчас находимся на том уровне технологий, который позволят переосмыслить рабочую жизнь, в каком возрасте люди входят в рабочую силу, в каком возрасте они выходят из рабочей силы. Это как раз самый большой долгосрочный тренд. Роль работы в человеческой жизни может быть меняться. Могут появиться вот эти все безусловные базовые доходы очевидно что это произойдет в первую очередь в каких-то наиболее благополучных странах но потом эти идеи будут распространяться во все другие страны видимо тоже но это мы говорим о 20-летнем тренде тут важно понимать что вот все эти краткосрочные периоды более высоких налогов или более низких налогов они могут оказаться вот в масштабе 20 лет когда надо будет просто переосмыслить то как устроена Налогообложение, как устроено государство. Мне кажется, политические процессы позволят государствам приспособиться к новой эпохе технологий и просто надо будет э, перепридумать то, как устроена именно технократическая часть государства. Не столько политическая система, сколько именно технократически, как устроено государство. И да, и в этом смысле у меня тоже есть оптимизм. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Было интересно.
0: Ну что ж, я очень надеюсь, что оптимистичные прогнозы Олега сбудутся. И что Россия не сможет уже преодолевать силу притяжения западных экономических и политических институтов. Надеюсь, что налоги будут переформатированы, а не просто повышены. Что кризис стимулирует решение проблемы неравенства, а не приведет к тому, что бедные станут беднее, а богатые богаче. И что большое государство не превратится с помощью технологий в большого брата. Сам я пессимист, но буду очень рад ошибиться. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru и не забывайте про наш опрос. Все ссылки можно найти в описании. До скорых встреч!